0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5, é um texto muito conhecido, normalmente nós pregadores Ah, não tem mais nada para se extrair desse texto e eu comecei lendo esse texto exatamente com esse sentimento e aí Deus mais uma vez nos surpreende e eu espero que ele pegue você nesta noite Amém, você não veio aqui de tão longe Ou enfrentou tudo aqui para sair igual você chegou É ou não é? vemos aqui para sermos transformados pelo poder do evangelho Marcos capítulo 5, versículo 21 Evangelho de Marcos 5, 21 Diz assim Tendo Jesus voltado de barco para outra margem Uma grande multidão se reuniu ao seu redor Enquanto ele estava à beira do mar Então... Chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva, Jesus foi com ele, Jesus aceitou o convite, uma grande multidão o seguia, E o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento, no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem me tocou ou quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, eu aposto que era Pedro, não posso afirmar, mas aposto, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu mal. Curve sua cabeça, espírito, 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 espírito. Nós precisamos de ti, Senhor. Se não for o Senhor, nós não conseguimos. Espírito, 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 o Senhor sabe quem somos, o Senhor sabe o que precisamos, então envolva-nos com a tua palavra, ou venha tomar-nos em tuas mãos, venha limpar o nosso ser, venha empoderar-nos, o Senhor sabe o que vem contra nós, o Senhor sabe as armadilhas do diabo e nós estamos aqui porque queremos te ouvir. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Eu comecei a leitura desse texto falando de um homem muito importante, você conhece Jairo? Jairo era um dirigente de uma sinagoga Ele era uma autoridade E ele está passando por um dos maiores dramas que alguém pode passar A sua filha está muito doente Ele cai em pedaços diante de Jesus Ele está diante de um rabino De um mestre que não tem a pompa que ele tem Filho de um carpinteiro Mas ele não vê mais a sua reputação Você sabe que tem coisas que a gente passa que tudo aquilo que a gente é não importa mais. Esses dias eu estava pensando no Faustão, por conta do transplante de coração. Quando você vê uma pessoa doente, precisando de algo como ele estava precisando, você começa a perceber que algumas coisas não conseguem resolver os nossos problemas. A fama, o dinheiro. Tem coisas que a gente passa na vida e que a gente não liga mais se vai sentar na frente ou atrás. Se a gente vai ser chamado de estagiário ou de presidente. Dependendo de algumas coisas que a gente passa, os títulos e as posições não importam mais Se você não passou por isso ainda, talvez um dia você passe E você vai perceber que a maioria das coisas que a gente é frescurento mesmo A gente acaba diante de situações que Deus nos coloca A gente só quer cair em pedaços aos pés de Jesus e dizer, ajuda-me Senhor Jário estava ali E de repente Jesus diz, tá bom, eu vou com você, vamos lá, vamos lá ver sua filha. Mas Jairo, nesta pregação, não é o personagem principal. Eu estou dizendo de um homem muito importante, que vai até Jesus, pede ajuda dele para que a sua própria filha fosse curada, e Jesus está indo. Há muita gente ao lado de Jesus, e agora uma autoridade pede ajuda de Jesus, ele vai. Jesus está numa missão, mas aparece alguém que cai como uma bomba no meio do caminho ela não é uma personagem principal, Jesus está numa missão agora, ele vai até a casa de Jairo porque é um problema muito sério, uma das coisas mais difíceis é quando mexem com nossos filhos, filhos doentes, ainda mais em uma situação de morte, e agora essa mulher aparece no meio dessa situação e cria um outro detalhe, uma outra situação que não estava prevista, eu não sei o nome dela, ela é mencionada nos outros evangelhos, mas nenhum dos evangelhos cita o um nome dela. A única coisa que a gente sabe sobre ela é que ela tem uma hemorragia que dura 12 anos. Essa mulher ela é identificada pelo seu problema. O que ela tem, a identifica. Alguns problemas são muito longos, longos, muito longos que nos dão a identificação do problema. Talvez essa mulher começou a vida dela com o um nome. Mas você fica tanto tempo sendo alguém que tem hemorragia, que o seu apelido agora é a mulher do fluxo de sangue. Se você vai ler na King James, se você vai ler na Schofield, se você vai ler na Thompson, se você vai ler na João Ferreira de Almeida, todos os pregadores do mundo, quando se referem a essa mulher, chamam ela pelo apelido dela. Qual é o apelido dela? A mulher do fluxo de sangue. É assim que ela é chamada. De repente você está tanto tempo no vício, que agora as pessoas dizem, e aí, viciado? De repente você está tanto tempo amargurado, que as pessoas olham para você e te chamam por aquilo que você enfrenta. É exatamente isso que está acontecendo na vida dessa mulher. E o problema dela é um problema difícil, porque é um sangramento interno. Ela está sangrando por dentro. Se você está sangrando no nariz, eu te dou um lenço. Se você está sangrando no rosto, eu posso dizer, nossa, o que está acontecendo? Mas aonde ela está sangrando internamente falando é algo que ninguém vê. Ela está sangrando numa região que ninguém consegue se compadecer dela Vem a sua debilidade, vem o quanto ela está desgraçadamente fraca Mas ela está sangrando num lugar que ninguém vê Ninguém pode ver onde ela está sangrando Ninguém pode olhar para ela e dizer Olha, você é solidário com você, como você sangra? Nossa, como não? Se fosse o braço, uma perna Mas ela está tendo uma remordia interna Ninguém vê a agonia dela real Ninguém sabe o que de fato ela está enfrentando É um sangramento interno Só quem já passou por um sangramento interno sabe do que eu estou falando Veja, não estou falando só de um sangramento físico Mas é quando por trás do sorriso, por trás dos olhos Existe alguma coisa que você sabe que está te enfraquecendo A cada dia você está mais anêmico Ao longo da minha vida pastoral eu já passei por sangramentos Ao longo da vida ministerial, todos nós já passamos Você não pode olhar para ela e saber exatamente onde ela está sangrando Mas você olha para ela e sabe que alguma coisa não está bem Alguma coisa está lá. E sabe o que é mais interessante? Nem Jesus viu essa mulher. Ah, pastor, como Jesus não viu? Ele não viu, o texto diz. Ele não viu. Ninguém a viu. Nem Jesus o viu. Olha lá o versículo 26. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos, gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Não é uma loucura? Quando você faz tudo para melhorar e não melhora? Não é uma loucura quando você tem um grande problema e você gasta toda a sua energia dizendo, eu vou ficar bem, e não fica. Você diz, agora eu vou me aproximar desta pessoa, ela vai me fazer bem e essa pessoa não melhora a sua vida. Eu vou fazer um tratamento e as coisas vão melhorar. Não é uma loucura quando você faz tudo para se sentir melhor e você só piora. A impressão que eu tenho é que essas mulheres, que que esses médicos olharam para essa mulher de alguma forma usaram ela de cobaia porque a bíblia diz que ela gastou tudo para melhorar e ela não melhorava ela só piorava você já passou por isso você disse agora vai agora eu coloquei alguém na minha vida agora eu vou entrar nessa empresa agora eu vou congregar na lírio agora eu vou a gente coloca toda a nossa energia Mas sabe o que eu aprendi? É que não é a velocidade, é a constância. Ela colocou toda a sua energia nas promessas humanas, ela não melhorou. E eu me pergunto, será que nós não estamos hoje correndo para lugares que nos prometem nos fazer melhor? E ao longo do tempo nós só pioramos, só pioramos, só nos tornamos cada vez mais pessoas piores. O médico tenta, mas não consegue, amigos tentam e não conseguem, ela só piorou talvez seria melhor ela não ter feito nada, porque ela teria dinheiro, e a Bíblia diz que agora ela não tem dinheiro, a sensação que eu tenho é, usaram essa mulher, a extrema necessidade de ficar curada, o sofrimento a fez se apegar em qualquer fio de esperança, e tem um monte de gente aqui assim, qualquer coisa que aparece no Youtube, que muda a sua vida, você faz, qualquer amigo que diz, olha eu conheço o caminho da felicidade, vamos juntos, qualquer amizade superficial, nós os agarramos a qualquer esperança, porque o sangramento está nos deixando quase que loucos, mas você não pode, porque tem uma urgência, achar que é com urgência que se resolve, o teu Deus tem domínio sobre todas as coisas, cuidado onde você coloca a sua esperança, Cuidado quando você diz agora vai Cuidado quando a sua mente faz você loucamente se entregar sem filtro A qualquer uma das pessoas Você está indo para se sentir melhor e não está melhorando E eu me pergunto hoje a mim e pergunto a você O que é que você está gastando o seu dinheiro E você está dizendo vai, vai, vai e já não vai há anos O que é que você está fazendo? Não é hora de parar e pensar, gente Não é hora de parar em pensar A história Da um nome para essa mulher, os livros infantis chamam ela de fluxo do sangue, esse é o apelido dela, ela fez de tudo, mas esse é o nome dela, porque 12 anos é muito tempo para um sofrimento, enfim, Jesus está aqui, você crê nisso? Ela recebeu um apelido, eu me lembro da minha filha, Júlia ao longo do tempo Eu chamava ela de Bolinha Depois chamei ela de Juju Depois chamei ela de Jujuba E hoje eu chamo ela de Bilu Quem é mãe sabe que ao longo do tempo Nós vamos, mãe e pai, nós vamos colocando Apelidos nos nossos filhos Quantos colocam apelidos nos filhos aqui? Carinhosos, pelo amor de Deus Nem fazer bullying com o filho Porque ela vai crescendo E a gente vai dizendo Nossa, agora você é o meu Bilu Eu chamo ela de Bilu, e se ela ouvir que eu estou falando isso, ela vai ficar tão brava, porque só eu posso chamar ela de Bilu. Essa mulher tem um grande problema, um grande problema, você está me ouvindo? E como é que ela resolveu o grande problema dela? quem foi a casa dessa mulher, qual foi a profecia que ela recebeu, qual foi a unção com óleo, qual foi a vigília, qual foi o congresso, qual foi a conferência, essa mulher mudou a vida dela quando ela resolveu se automotivar, ela se auto ativou, o milagre dessa mulher não veio de ninguém a não ser dela mesma, Ela está numa vida desgraçada, ela está abandonada, ela não tem dinheiro Ela acreditou em pessoas que não poderiam ajudá-la Ela tem todos os motivos do mundo para enlouquecer, mas ela decidiu se auto-ativar E eu creio nisso Eu creio, e hoje eu vim aqui liberar esta palavra Deus vai mudar os seus pensamentos hoje Ela decidiu se auto-ativar Ela não se definhou, ela decidiu se auto-ativar ela não esperou ninguém para encorajá-la Ela não esperou uma palavra amiga Ela não esperou o governo Ela não esperou a faculdade vir estudá-la Ela não esperou as pessoas que roubaram talvez Ou a enganaram dando remédios para que, ela Que nunca fizeram efeito Porque eu teria vergonha de propor tratamentos para alguém que só piora Eu teria vergonha de arrancar dinheiro de alguém Que deu tudo que tinha E depois de dar tudo o que tinha Ela só piorou Eu teria vergonha Talvez eu devolveria para ela alguma coisa Talvez eu diria Eu vou te fazer um reembolso Mas a Bíblia diz que ninguém reembolsou ela Ninguém devolveu E eu sei que ela não esperou de ninguém Ela se automotivou, ela se autoativou Por quê? Porque ela ouviu Ela ouviu que Jesus ia passar por ali ela ouviu, mas ela ouvia outras coisas também, ela ouvia que ela era uma mulher desgraçada ela ouvia que ela era uma mulher impura ela ouvia que ela era uma mulher que tem um fluxo e muitos diziam, você está amaldiçoada ela poderia ser mal falada porque ela tem fluxo numa região íntima então não existiam muitas médicas quase não existiam mulheres, então ela com certeza era examinada por homens e era um pecado, mulheres mostrarem suas partes íntimas para homens, então ela não era, mas ela ouvia muitas coisas, mas ela decidiu se ativar em algo que poderia mudar a vida dela, eu quero que você compreenda ela precisava de um milagre e quando você precisa de um milagre você tem que se virar, quando você precisa de um milagre não dá para ter frescura quando você precisa realmente de um milagre quando você vem assustado das lutas da vida quando você vem chicoteado das pancadas da vida, não dá pra ter não me toques não dá pra ter muito mimimi você tem que se ativar, você não pode esperar que toque a campainha na tua casa você não pode esperar que mandem um o whatsapp pra você você não pode esperar que te mandem um e-mail você não pode esperar que faça frio, que faça calor, você tem que olhar no espelho e dizer eu preciso me ativar, porque se eu não me ativar eu vou morrer, e talvez alguns estão dizendo, pastor eu estou esperando, Deus está dizendo, você não tem mais nada para esperar, ative-se o meu nome está sendo ecoado, algo acontecendo A voz dizendo, você você é uma desgraçada, você tem uma história terrível, você é improdutiva, você não pode nada. Mas alguém está dizendo, Jesus está aqui perto, Jesus está aqui perto, Jesus está aqui perto. E eu amo o versículo 27 de de Marcos 5, que diz que quando ouviu falar de Jesus, Marcos 5, 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, da multidão, tocou em seu manto, ela ouviu. Ela não foi curada por ouvir, não, não, ela não foi curada por ouvir, ela foi curada quando tocou Mas o fato de ouvir foi o início de uma jornada de cura, ela ouviu, fala comigo, ouvir A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra, ouvir é uma ferramenta poderosa, ouvir quebra cadeias, ouvir libera nossa mente, ouvir ouvir, não é ouvir e sentar, é ouvir e ativar, não é ouvir e dormir, não é ouvir e me acalmar, não é ouvir e dizer é assim mesmo, é ouvir e ativar, Escute, não vai melhorar porque você faz boas anotações do culto Não vai melhorar porque você vem ao estudo bíblico Não vai melhorar porque você faz cursos um atrás do outro Não vai melhorar porque você escuta a sermão no Youtube o dia inteiro A fé vem pelo ouvir, mas ouvir e não fazer não adianta nada Alguns são muito bons de ouvir, mas não fazem nada O ouvir despertou a cura, mas não foi ouvir que a curou Então eu quero dizer para você, é muito bom você sentar aqui e ouvir essa pregação É muito bom você sentar aqui e dar meia dúzia de aleluia Mas isso não é o suficiente para mudar sua vida você tem que ouvir e fazer alguma coisa você tem que se ativar, você tem que potencializar aquilo que Deus está derramando sobre a sua vida, não é uma busca intelectual, é muito mais do que isso, não é ouvir meia dúzia de palavras e dizer Deus está comigo, Deus está comigo, não, não, é muito mais, é um despertar da alma, é algo que eu vou me desconectar do meu meio, onde estou vivendo, é um cenário de morte, é um cenário de silêncio, é um cenário de opressão eu tenho tudo para morrer, eu tenho tudo para quebrar eu tenho tudo para ser um desgraçado da vida eu tenho tudo para ser uma vergonha, é Essa mulher ela ouviu E esse ouvir fez dela escolher a melhor parte Olha o versículo 27 27, Quando ouviu falar de Jesus Chegou por trás dele Ela ouviu e ela foi Ela ouviu e ela foi Ela ouviu e ela foi Ao invés de esperar um toque de Deus Ela decidiu tocar em Deus Uau Ao invés de esperar que Deus entre na minha casa Eu fui até Deus Eu decidi louvar Eu decidi adorar. Eu decidi sair de casa hoje Eu decidi pegar a minha Bíblia E dizer que Deus está e vai falar comigo nela Eu decidi ir a esse culto e dizer É neste culto que Ele vai me encontrar E eu vou sair totalmente curado Eu não vou esperar por Deus, eu vou até Ele Não é Deus tocando nela Você vê na Bíblia Jesus tocando em pessoas Para serem curadas o tempo todo Você vê Ele tocando no cego Você vê ele, Ele tocando em pessoas Ele tocando, Mas essa mulher não, essa mulher é diferente Ela não sabe se o toque de Deus vai chegar hoje E ela sabe que se ela não se ativar Ela vai morrer e se ela foi até Jesus, é ela que toca de Jesus, uau, é estranho, uau, não é comum, uau, mas deu certo, se você quer o um comum, talvez você vai para o final da fila, mas se você quer um milagre hoje, você tem que olhar e dizer, olha, eu sinto muito, se vocês for, não vão com a minha cara, eu sinto muito, se eu sou meio estranho, eu sinto muito, se eu adoro meio estranho, eu sinto muito você que trabalha comigo, e veio para o culto e fica morrendo no banco, mas eu sei que eu preciso de um milagre, eu sei que eu não posso voltar para minha casa desse mesmo jeito, eu não posso viver com o que eu estou vivendo. Desculpa, eu não tenho mais aonde recorrer diante dos homens. Levanta a sua mão para cá. Hoje é dia de tocar nele, invocar sua presença. Você não pode usar sua história triste para justificar sua passividade. Você não pode usar seus momentos dolorosos para dizer eu preciso de ajuda. Você precisa se ativar nesta noite. Você tem que se ativar nesta noite. Você tem que ter um encontro com você mesmo, porque você não é o que pensa que é. Você é muito mais Do que o que pensa que é, você não é o que fizeram com você, você não é o que a doença fez com você, você não é, você é muito mais do que isso. Mudaram o teu nome, mudaram tua trajetória, esqueceram o teu nome, porque há 12 anos você tem carregado marcas, mas Deus te está dizendo: você é muito mais do que isso. Você é muito mais. Versículo 28 diz porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada, versículo 29, imediatamente sua hemorragia cessou, e ela sentiu em seu corpo, que estava livre do seu sofrimento, tem muitas coisas nesse texto, vamos devagar, eu tenho algumas perguntas, por exemplo, como Jesus não viu essa mulher? Ele vê tudo, uma outra pergunta que eu tenho é, como que ele não percebeu, que ela tocou nele? Uma outra pergunta que eu tenho é: como que ela pode se envolver numa missão tão nobre? Jesus está indo ressuscitar uma criança que está morrendo. Outra pergunta que eu tenho: como é que Jário não grudou no pescoço dela e falou: sai daqui, não vem atrapalhar, ele está indo ver minha filha? Por que, que Jário não deu uma chave de, de braço nela? Eu arrancaria, com certeza. Sai, agora é a minha vez É a minha filha que ele vai curar Depois você fala com ele Mas a pergunta é O que parou o sangramento? O que parou o sangramento? Por anos eu preguei esse texto Dizendo que quando você toca em Jesus O sangramento acaba se você tiver a ousadia de tocar em Jesus A hemorragia passa E a Bíblia diz que quando ela toca em Jesus Imediatamente Imediatamente o sangue Para de jorrar Ela fica livre do seu mal Mas por que a hemorragia parou? Será que foi o toque? Mas veja o versículo 28 Versículo 28 Por que? Por Pensava, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada O milagre cessou e acontece quando ela toca no manto Mas o milagre não começou ali, o milagre começou quando ela pensou Quando ela pensou, ela falou, se eu tão somente tocar o milagre não começou ali, o milagre começou em casa. O que ela escolheu pensar? Você tem que organizar seus pensamentos. Você tem que organizar. Você tem que cessar alguns pensamentos. Veja, eu não estou falando de uma cabeça limpinha, não. Porque algumas vezes quando a gente fala de pensamento, a gente fala que a gente vai ter uma mente onde só pensamos coisas boas. Não. Dentro da minha cabeça, eu tenho muitos pensamentos. Eu dúvidas. Você não é... Só o seu problema Mas eu eu vejo que essa mulher escolheu o que pensar Com certeza na cabeça dela devia ter pensamentos Por exemplo, e se esse camarada for um impostor? E se essas pessoas estiverem mentindo sobre ele? E se eu não conseguir chegar lá? E se as pessoas que conhecem a minha história me barrarem no caminho? Você ganha com a cabeça, você perde com a cabeça Quando nós falamos de pensamento Eu não estou falando de uma cabeça limpa Onde você só vai pensar em coisas maravilhosas, coisas lindas, as ameaças do diabo estão aí. Não é sobre o que eu penso, mas é sobre que pensamento eu deixo que me mova. É sobre o que eu deixo que me mova, porque eu não controlo o que penso. Mas eu controlo quais dos pensamentos que estão aqui que vão mover as minhas mãos em direção a algo. Ah, quando eu penso no amor de Deus, quando eu penso na sua fidelidade, quando eu penso na sua graça, quando eu penso na sua misericórdia, quando eu penso no seu filho Jesus, agora pare com pensamentos de morte, pare com pensamentos de ruína, pare com pensamentos de vergonha, pare! As portas do inferno não prevalecerão com quem tem os pensamentos certos. Não é ter uma cabeça limpa Tem dia de manhã que a gente acorda dizendo É filho, é marido, eu não vou aguentar É reunião, e a gente fala Meu Deus, o Senhor nunca vai me usar com com tantos pensamentos que tenho Não, Deus nunca está dizendo que você vai ter uma cabeça angelical Ou uma cabeça limpinha, não A sua cabeça algumas vezes está pesada Mas é o que você escolhe pensar É Quais pensamentos você vai dizer só Você só vai até aqui Desânimo, você só vai até aqui Incredulidade, você só vai até aqui Medo, você só vai até aqui E eu preciso parar alguns pensamentos Segurar alguns pensamentos e dizer outros Ela não disse que ia tocar em um manto de Jesus ser curada Porque um profeta entrou na casa dela Ela não disse que ela iria ser curada Porque um anjo entrou e disse: "Olha essa luz vinda em tua direção". Ela não disse isso porque ela sentiu um arrepio, ela simplesmente olhou para a cabeça dela e disse: "No meio de tantas coisas erradas que eu tenho na cabeça, no meio de tantas ideias tortas, há uma ideia surgindo, há um pensamento, talvez ele não seja o melhor, talvez ele seja minoria diante de tantas coisas que eu ouvi ao longo de 12 anos, eu gastei tanto dinheiro, eu fui tão enganada, e talvez o pensamento sobre Jesus é o menor do que os outros, talvez está mais forte o que o mundo disse do que o que Jesus disse, mas você não pode controlar tudo que Pensa, Mas pode controlar que pensamento você escolhe viver Então hoje eu estou dizendo para você Você tem muitas marcas, muitas histórias Você tem muitos nomes, você tem muitas trajetórias Mas eu estou dizendo Jesus está aqui hoje Jesus está aqui hoje Oh meu Deus do céu, Ele está aqui Eu estou pregando, você está ouvindo? Ele está aqui hoje E aí você diz, mas eu tenho dívidas Mas eu tenho contas Mas eu tenho problemas Mas eu tenho situações Jesus está aqui hoje Talvez essa palavra Jesus está aqui hoje Seja um pensamento sutil Seja um pensamento suave Mas não é o que você pensa São quais pensamentos você diz, acabou E é isso que eu vou escolher Eu posso dizer uma coisa Há pensamentos que hoje tem que dominar você E há pensamentos que hoje você tem que colocar debaixo dos seus pés Eu penso, mas eu não preciso vivê-los Eu já pensei em morrer, mas eu não vou viver a morte Eu já pensei em desistir, mas eu não vou desistir Eu já pensei em jogar tudo para o alto, mas eu não vou jogar tudo para o alto Eu já pensei em sair de casa, mas eu não vou sair de casa Eu já pensei que vou quebrar, mas eu não vou quebrar quebrar mas eu já pensei também que Jesus é o salvador da minha vida e eu vou me entregar para ele eu já pensei também que ele é o caminho a verdade a vida e ninguém vai ao pai se não for por ele eu já pensei que ele é a resposta para todas as minhas dores você escolhe o que pensar e hoje alguns pensamentos você tem que segurar eu posso escolher levanta suas duas mãos e diz eu preciso segurar alguns pensamentos imagine quantos pensamentos surgiram naquela mulher Quantos pensamentos surgiram ao longo Ela está dizendo Se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos eu serei curada Mas ela não é só isso Ela é uma mulher doente Ela é uma mulher frágil Ela é uma mulher que tem um histórico de vergonha Ela é uma mulher que sabe o que os outros pensam dela Ela é uma mulher que tem um histórico de fracasso Ela é uma mulher que tentou e nunca conseguiu nada Ela é um, ela é um problema para todo mundo Ela é uma vergonha E ela diz Se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos eu, eu, eu serei curada Assim como o sangramento é por dentro, Jesus vai me curar por dentro também. Assim como eu estou sangrando por dentro, Jesus vai me curar por dentro também. Assim como ninguém vê, Ele vai me curar de um jeito que ninguém vê. Você não pode ver os seus seus pensamentos como, como os seus adversários apenas. Eles estão aí porque você é um ser relacional, você é influenciado pelo meio que vive, você... É influenciado pelas pessoas que trabalham com você Há histórias na televisão E você não pode viver numa bolha Mas alguns pensamentos você simplesmente tem que pará-los hoje Porque você não é O que dizem que você é Você não é Veja, nem tudo que nós pensamos, nós fazemos Não é porque minha mãe Enche meu prato de comida Que eu sou obrigado a comer tudo Não é porque já fui em casa de vó Já deixou a vó fazer seu prato não é porque sua avó enche seu prato de comida que você tem que comer tudo Não é porque seu cérebro pensa em muitas coisas que você precisa fazer tudo que ele sugere a você Alguns pensamentos você tem que segurar Você pode ter mil pensamentos na sua cabeça Mas você só pode agir com aquilo que importa Veja, o diabo não lê sua mente Mas o diabo vê suas atitudes Na sua cabeça há guerras na sua cabeça? O autor de Marcos diz que ela pensou e agiu. A pergunta é, como que o autor sabe que ela pensou? Ele sabe porque ela viu, ele viu o que ela fez. É por isso que nós adoramos o todo o tempo. Porque o diabo não pode ler minha mente, mas ele vê o que eu faço. É por isso que eu adoro o cansado, eu adoro o feliz, eu adoro quando tenho, eu adoro quando eu não tenho. Porque eu não posso deixar o diabo tendo certeza sobre mim. Eu quero deixar o diabo confuso. Eu quero que ele olhe para mim e não saiba o que está acontecendo dentro da minha alma. Porque a minha cura não vai vir de fora para dentro, é de dentro para fora. Então por isso que eu vou andar confundindo o diabo. Você já confundiu o diabo hoje? Você já teve pensamentos de simplesmente não fazer nada para Deus hoje e confundiu Ele, porque mesmo sem vontade você está aqui hoje, e mesmo sem vontade você vai receber o poder de Deus aqui hoje? Você já teve a oportunidade de levantar as mãos, tendo vontade de deitar numa cama e nunca mais levantar? Eu já. Eu já tive tantas vontades de levantar as mãos, porque as minhas emoções não vão determinar a minha adoração. Eu levanto as minhas mãos porque Ele é digno, eu levanto as minhas mãos porque Ele é maravilhoso. 12 anos de fluxo. Você pode pensar o que você quiser. Você pode pensar o que você quiser, mas é você que escolhe. Você não precisa ser o que sempre pensou. Você não precisa ser o que sempre imaginou. Você pode segurar esse pensamento que te limita. Você pode. Isso não é tudo o que você é. Você não é tudo o que pensa. Você não é isso. Você não pode achar que você é apenas uma mulher do fluxo de sangue. Você não é. Eu não sou só um pastor, eu não sou só um pregador, eu não sou só um pai, eu sou muito mais, eu não posso limitar o que Deus tem para mim, você não pode se, se rebaixar a um rótulo, você não pode dizer que tudo que Deus tem para você é o que você enxerga em si mesmo, você não pode dizer que o plano de Deus é o que você colocou nos seus projetos, no seu papel, você não é o que você pensa, você não é. Você não pode dizer para Deus que você se descobriu a sua identidade Quando Ele soprou algo em você que você não faz ideia do que é Essa mulher vai E lá no versículo 30 Diz que quando ela toca, no mesmo instante Marcos 5,30 No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder Virou-se para a multidão e perguntou Quem me tocou? Ela conseguiu fazer uma proeza Ela ouviu Ela agiu Ela foi E ela arranca poder Jesus diz, eu senti algo Porque pensamentos mudam sentimentos Pensamentos novos mudam sentimentos por que, que você não consegue sair dessa depressão? Por que, que você não consegue largar esse amor? Por quê? porque você não muda seus pensamentos? Você continua, pastor, mas eu ainda, eu ainda tenho lembranças, esses pensamentos só vão sair daí quando você disser, calem a boca, e agora eu vou pensar em outras coisas, mas o que você faz, você abre a cômoda, pega a foto, o que você faz, você ouve love songs. o que você faz, você fica conversando com amigos em comum, você fica deixando pensamentos que te matam conduzir você, quando na verdade você pode ser um voluntário, quando na verdade você pode ser um servo de Deus, quando na na verdade, você pode fazer um lyrion play. Quando na verdade você pode pregar a palavra de Deus no seu trabalho, quando na verdade você pode colocar louvor no teu rádio e não músicas que te fazem chorar, mas músicas que te fazem falar em línguas enquanto você está indo para o trabalho, você pode escolher o que pensa, você pode escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ei, você precisa organizar sua cabeça. Coisa boa é ter cabeça boa, você não pode ser uma marionete do diabo. Você tem que entender que essa bagunça acaba hoje. Eu sei que tem coisas aqui que eu não sou capaz de tirar eu sei que tem coisas aqui que plantaram e são fundas da minha vida mas eu sei que sou eu que vou escolher o que vai me mover, então eu tenho pensamentos errados? Tenho, então eu tenho ideias erradas? Eu tenho, mas o que vai me mover? Sou eu que vou escolher, grite o quanto quiser na minha cabeça eu só vou em direção a Jesus, grite o quanto quiser, a homossexualidade grite o quanto quiser, o ato grita enquanto quiser, a mentira grita enquanto quiser, o roubo grita enquanto quiser, ah mas se você fizer isso, isso vai ajudar você grite o quanto quiser eu segurarei vocês, porque eu só saio de casa, para ir atrás daquele que muda a minha história, o meu coração, orabaebe aí, é a minha vida eu sei que você veio com pensamentos ruins aqui, eu sei que você não é limpinho, eu sei que você não é um santinho, eu sei que nós temos os nossos minutos de tensão, mas eu sei também que você ama Jesus, e você crê que Ele faz milagre, você crê que Ele muda a história, e é por isso que você veio, veio tremendo, veio com a perna bamba, veio sem saber como vai ser depois do culto, veio, mas está aqui, Jesus pergunta, alguém me tocou? Alguém arrancou de mim o que eu não imaginava? Alguém? Os discípulos olham para a situação e dizem, mestre nós estamos numa missão, há um homem importante aqui, que tem uma filha, o senhor está perguntando o que a gente investiga e quem te tocou, há uma situação tão importante, mas no versículo 32 de Marcos 8, Jesus ouve os discípulos e os ignora, e ele continua olhando ao redor, Ele continua ao redor, porque Ele quer ver quem o tocou. Ele precisa encontrar essa pessoa. Os discípulos querem seguir em frente, mas Jesus não quer seguir em frente. Os discípulos têm um propósito que não envolve essa mulher, mas Jesus agora esqueceu a filha de Jairo, e Ele quer encontrar essa pessoa que chegou quebrado, que chegou em pedaços, mas escolheu pensar direito. Ele está olhando ao redor, Ele está atento. Alguém me viu, agora há um problema olha para mim já caminho para o fim essa mulher a vida inteira ela aprendeu a ser um estorvo na hora que Jesus para tudo e pergunta quem me tocou ela sabia que ele estava falando com ela ao longo do tempo essa mulher foi um problema para todo mundo eu tenho certeza que a hora que Jesus perguntou quem me tocou eu tenho certeza que essa mulher falou eu estou em apuros agora E vou levar a última bronca da vida E por que que eu estou dizendo isso? Que ela achou que isso era algo ruim Porque a Bíblia diz Versículo 33 Ela disse, estou em apuros Então a mulher Sabendo o que tinha acontecido Aproximou-se Prostrou-se aos seus pés O que? Tremendo de medo E contou-lhe a verdade Ela estava com medo ela contou a verdade, ela contou como é sangrar 12 anos, ela contou como é sangrar por dentro e ninguém conseguir ajudar, ela contou como ela disse dentro de casa, estava sozinha e eu me ativei, eu disse que se eu tocasse na orla dos seus vestidos, eu eu vim aqui preparado, ninguém me ajudou, eu sei que não deveria impedi-lo Jesus, eu sei que o Senhor está numa missão de curar a filha de um homem muito importante, mas é a minha chance, eu, eu, eu precisava tocar, e eu escolhi tocar no lugar mais puro, porque a, a barra do vestido é onde raspa no chão, a barra do vestido é onde encosta em urina, em fezes, em poça, a, a barra do vestido é o lugar mais sujo, e, e eu escolhi o lugar mais sujo, eu escolhi o lugar mais inapropriado, porque é assim que eu me sinto, eu escolhi tocar no lugar mais perto do chão, Jesus olha para ela e responde... Versículo 34... Então Jesus lhe disse... Filha... A sua fé te curou... Vá em paz... E fique livre do seu sofrimento... Agora escute aqui... Quando Jesus diz no versículo 34... Vá em paz, a sua fé te curou... Essa mulher já estava livre do sofrimento... No versículo 34... Jesus diz que ela... Vá em paz, a sua fé te curou. Mas no versículo 29, põe para mim o 29, imediatamente cessou sua hemorragia. Ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu, ela já estava livre do sofrimento. Quando Jesus diz, vá em paz, você está livre, ela já estava livre desde o versículo 29. A hemorragia já tinha cessado. Jesus não está falando aqui da hemorragia mais. Ele não está falando da hemorragia. No versículo 29, ela já está livre Jesus está falando dela Não da hemorragia Não do sangue interno Jesus está dizendo É sobre você É sobre o que você pensa Sobre si mesma A hemorragia eu já curei no 29 Agora no 34, quando eu digo Vá em paz Você disse Se tocasse em mim, né Sua vida ia mudar, pois bem você queria sair de fininho, não é? Você queria tocar em mim, ser curada e ir embora de fininho, tocando na orla do meu vestido e rastrejando e ninguém via. Você queria passar despercebido, mas se eu te deixasse ir embora, apenas com a cura da hemorragia, você nunca seria completa. Se eu não te chamasse aqui, filha, se eu não te chamasse aqui, eu te chamei porque não é sobre sangue, não é sobre deficiência. Não é sobre o que as pessoas falam É sobre vida e vida em abundância Agora Repito, no versículo 29 Ela diz Eu estou livre do meu mal E no versículo 34 Jesus também diz que ela está livre do mal Mas olha O versículo 34, fica comigo Não é sobre como ela se sente Mas é como Jesus a chamou Põe o versículo 34 Jesus disse Jesus disse, filha Essa é a única vez na Bíblia Que Jesus chama Alguém de filha Há um pai importante Indo até Jesus Porque a filha dele A filha dele está doente E Jesus diz, eu vou curar sua filha Mas agora surge uma mulher Tão debilitada Ela até esquece Que é filha Ela não tem um pai importante Para pedir ajuda por ela Ela teve que se automotivar Ela não tem uma rede de apoio Ela está sozinha E Jesus está dizendo para ela A filha de Jairo Tem um pai Mas você Você também tem um pai Filha 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 Ele não disse mulher do fluxo de sangue Ele disse filha Ele disse filha É a única vez que eu vou chamar alguém de filha Agora você é minha filha, esqueça tudo que você pensou que era, agora você é filha, não é mais sobre sangue derramado em você, é sobre cura, Jesus dizendo, eu não vou deixar você sair daqui como uma mendiga, eu não vou deixar você sair daqui como uma uma qualquer, todos aqui vão ouvir, você é minha filha, Jairo, você está com pressa porque a sua filha é importante, fica na sua, que a minha filha também é importante você tem dinheiro, você tem posição espera um pouco, já resolvo o problema da sua filha, que agora eu estou falando com a minha filha você acha que chegou aqui sozinho? você acha mesmo que chegou aqui por conta própria? você acha mesmo que Jesus não está procurando você? você acha mesmo que Jesus não está olhando para você? você acha mesmo que vai sair desse culto pelo cantinho dizendo, ai ninguém me notou ele está olhando para você, e ele está perguntando, cadê você? Porque eu vou mudar aquilo que te chamaram hoje Oh meu Deus do céu, eu não sei para que Eu estou pregando aqui, mas é hoje é dia De você saber qual é a verdade sobre você Hoje é dia de você entender Que Deus está acabando com o seu fluxo E Deus está acabando com a sua vergonha Deus está acabando com o seu fluxo E Ele está acabando com a sua vergonha Deus está acabando com o seu fluxo E Ele está acabando com a sua vergonha Deus está acabando com o seu fluxo E Ele está acabando com a sua vergonha Você não é o que pensou, você não é o que viveu Você não é o que passou, você não é o que acreditou Você é aquilo que Deus diz que você é Eu quero declarar que você não é o que pensa Você é muito mais do que pensa Você não pode caber nessa caixinha Você não pode caber nessa salinha Você não é, você você é o que Deus diz que é Ela foi apenas para tocar na barra do vestido E ela voltou com uma certidão de nascimento Esfregando para todo mundo Eu não sou filha de chocadeira Eu não sou uma abandonada Eu sou filha do Salvador Eu não sei para que eu estou Pregando, tu veio aqui com a mão vazia, vai voltar com certidão de nascimento, tem herança, tem mansão celeste, tem promessa, tem um não temas para cada dia do ano. Deus está com você, Deus está com você, Deus está com você. Jesus liberta você da vergonha hoje, Jesus liberta você do sofrimento hoje. Jesus liberta você. Alguns aqui têm papai e mamãe para ajudar, outros aqui vieram sangrando, mas papai. Papai também está na casa Papai também está na casa Papai também está na casa Jesus está livrando você da vergonha hoje Segura esses pensamentos Segura esses pensamentos Segura, segura, segura Segura Todo poder da vergonha cai por terra hoje Toda humilhação cai por terra hoje Todo sofrimento cai por terra hoje Toda vergonha cai por terra hoje Toda, 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 toda em paz eu sou apaixonado por Jesus se você escolher parar os seus pensamentos se você escolher organizar sua cabeça se você entender que tudo começa aqui dentro e você não precisa se revoltar pelas bobagens que pensa sufoque-as, mate-as de fome mate esses pensamentos de fome Eu não tenho nenhum botão na minha vida que me faz mudar algumas coisas que estão cauterizadas na minha cabeça Mas eu posso escolher o que falo, eu posso escolher para onde vou Isso não é falsidade, isso é fé É fé, não é falsidade, é fé Eu vou vencer, Jesus vai me usar Eu vou ser um estandarte de vitória na minha casa Eu vou chegar mais longe que os meus pais eu vou, mas eu sei quem você é, eu sei seu passado, eu sei o que você fez, cala a boca, eu me movo como filha, eu não me movo como fluxo de sangue, escolha o que pensar, fecha os teus olhos, pensa em Deus agora, há uma guerra na sua cabeça, você está esperando alguém pôr a mão em você, você está esperando um culto, um pregador americano? Você está esperando uma conferência no ginásio? Você está esperando um óleo que veio de Israel? Você está esperando um sal grosso? Você está esperando alguém te convidar para o corredor dos milagres? Não, meu irmão. Você tem que organizar a sua cabeça. Você precisa dizer: eu sou uma bagunça, mas eu posso escolher para onde vou. Bagunçado mesmo, sangrando mesmo. Eu estou indo, eu estou indo, eu estou indo, eu estou indo em direção a Jesus, eu estou indo. E Jesus está dizendo: vem mesmo vem mesmo vem mesmo vem mesmo vem porque eu te espero vem porque não é a filha de Jairo que é importante só você também é importante para mim eu te vejo talvez você não teve o berço de ouro dos seus amigos talvez você não teve as oportunidades das pessoas que conhece talvez a sua vida sempre foi tão difícil talvez tudo para você foi mais complicado talvez a sua família você é considerado o um patinho feio talvez você é sempre o problema aquele que dá prejuízo mas Jesus está dizendo você é um estorvo para muitos vem aqui que eu vou te dar um novo nome vem Vem aqui que eu vou mudar essa marca, vem aqui que eu vou te dar e vou te chamar na frente de todo mundo Porque eu não tenho vergonha de você Tem muita gente que tem vergonha de você Tem muita gente que quer ver você passando longe Tem muita gente que fala essa aí e esse aí eu quero distância Mas Jesus está falando, vem cá, que eu não tenho vergonha de no meio de uma multidão que me aperta Te chamar de filha, filha, você é minha filha Você é meu filho Uriandalaba, cantará, cantará me